0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст. Днес в а, нашата серия Вокс Нихили сме отново с Фиан Ставро. Вече така позагрели, след като успяхме а, горе-долу две седмици подред да записваме малко по-активно. което другото, се усеща доста приятно. Определено май на двамата ни липсаше да, да, да говориме по теми, които ни интересуват. А, днес решихме вследствие на запитване в... А, там, нашето общество в Дискорд, да си захванем една тема, която бяхме оставили до някъде. Още при година, година и нещо. А Това е съответно темата за собствеността. И минали път, мисля, че минахме стояне през а, доста различни неща, свързани с притежаването на Uh, на тела, на това как изобщо идва собствеността като, като възникване. Минахме през серия странни примери. нали, съответно какво е това да притежаващ труп. Мисля, че минахме и през uh, uh, малко такива по uh, абстрактни примери, като притежаване на собственост в uh, uh, някакъв виртуарен свят и така нататък и така нататък. Mm-hmm. Uh, за днес, мисля, че е адекватно да се опитаме да го продължим това малко в а, още по-абстрактната му част. В това да видим, какво бихме. Мисля, как би изглеждало притежанието на нематериални неща? Интелектуална собственост и прочее. Мисля, че това като цяло беше и желанието на, на хората, които са в Дискорд: какво ще кажеш, накъде трябва да го завъртиме според теб?
1: Милю, това е огромна, огромна тема. А, днес с теб се шегувахме преди да започнем записа, че не, не говорихме за реалиите, сега за идеалите, идеалите, едва ли не, и начина, по който ги притежаваме. Ти спомена едно понятие, интелектуална собственост, има и още едно, индустриална собственост. Hmm. Може би е добре да кажем две думи като разлика между двете понятия и до някъде, според мен в нашия разговор ще не е най-трудно да ограничим темата, защото ако при вещите нещата изглеждат долу-горе ясни, защото много дълго време хората са притежавали вещи и това е било обект на най-различни разсъждения, на много спорове, на много съдебни решения, в крайна сметка на правила, Тоест, правото... А, твърде често се е сблъсквало с проблеми свързани с притежаването на вещи, на материални обекти и решило така и съответно подредило проблемите, които може да възникнат. А, и някакси изглеждат стройни правилата там. А, притежаването на идеални неща, а, на обектите на интелектуална индустриална собственност а, е сравнително интензивно развиващо се напоследък. Не че от вчера и онъй е ден, нали? Платон е бил автор на това, което е написал и и когато е живял. А, но тогава имамо само едно авторско право върху текстове, т.е. произведение на литературата и изкуството. Днес към тези към това, тъй наречено авторско право се появяват редица сродни права. Нали? Изпяваш една песен, правиш един ам, сценарий ам, и продуценци. Какви ли още не роли се появяват с оглед на различни технологии, които ни позволяват да творим в различни аспекти. А, освен на интелектуалната собственост, която вкарва нали, точно тези въпроси за авторското и сродните му права, се появяват в един момент с развитието на технологиите, изобретения, полезни модели, географски означения, търговски mm-hmm. марки. и Какво ли още не, да някой ги нарича, това е търговска собственост, но всъщност това е индустриалната собственност. А, така че, а, освен авторството, и сродните права, които пак казвам може да ги свържим с интелектуалната собственост, се поведа огромна група и тя се разширява непрекъснато от права, свързани с индустриалната собственост и с вкарването на този творчески компонент в економическия начин на мислене, т.е. превръщането му в източник на някаква печалба, на някакво предприемачество. И това е, може би, разлителната линия между интелектуална и индустриална собственост. Така на първо време да я е сложим.
0: А тук, когато говорим за индустриална собственост, мисъл свързано ли е това с самото притежание на тези неща само от личности или има някаква разлика между това дали са юридически лица, които притежават тези неща? Защото когато говорим да. за индустриална, в крайна сметка, нали то е свързано и с някаква форма на Нали, а, някаква развойна дейност, или аз съм епа, да кажем, не съм глюгу, и съответно аз притежавам някакви патенти и така нататък. Мисля, каква, е, каква би била разликата, когато се опитаме да ги разграничим тия неща?
1: Ами, действително, авторството е по-скоро дейност, свързана с физическо лице. Ето една дефиниция, да почнем малко и с законите. Но обещавам, че няма да е твърде много. Само да клъвнем от тук-оттам. Например, в закона за авторското право и сродните му права. Има дефиниция за това, що той е автор, член 5. Там пише, автор е физическо лице, т.е. такива хора като нас, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение. Mm-hmm. Като произведението може да е на литературата, на изкуството и т.н., като а, други физически и юридически лица, казва второто изречение на същата разпоредба, могат да бъдат отностили на авторско право, само в случаите предвидени в този закон. Като авторското право е доста сложно право. То включва в себе си имуществени и неимуществени правомощия, т.е. Той е многокомпонентно. Те също са изброени в закона. Да не влизаме, че наистина само това ще отнеме едно 10 минути най-малко, а, но в съдържанието му стои, стои едно авторство, правото на авторство. Значи пак още едно разграничение между авторско право и правото на авторство. Uh, правото на авторство е правото да бъде обозначено именно това физическо лице, чиято творческа дейност е станала причина за създаването на съответното произведение. Това винаги е физическо лице. Дори и да работи uh, по някакво служебно правоотношение или пък трудово, т.е. да му е възложена някаква работа, по трудово, граждански договор да се тая, uh, и да е ясно, че работодателят ще придобие голямата палитра от имуществени права, свързани с това да продава, да реализира, да отдава ползването и така нататък на съответното произведение, след като то бъде факт. Дори и това нещо да го предобие юридическото лице, което е възложило съответната работа на физическото, физическото остава автор. Тоест авторството до голяма степен е свързано с личността на една mm-hmm. творческа натура, на един човек, който за разлика от всички останали същества на този свят, може да бъде творец. Образа на Бог, нали? но и подобието. Ние сме подобни на Бог и съответно, ние, тук може да има един деизъм, един... една идея за за а, тази особена, специфична природа на човека, който е единственият творец в този свят, освен Бога. Нали? Той е се mm. отдръпна. така се кажа. Докато при а, изобретенията, изобщо при обект на индустриална собственост, там нещата стават много по-комерциални. Да, там идеята само, само, толкова... само,
0: да. само преди да, да отидеме там да се върнем една стъпка назад. Тоест, примерно аз не мога да направя да кажем някакъв а, авторски колектив, да кажем, да си регистрирам фирма или някаква неправителствена организация и така нататък, да кажа ние сме с бирштайн хора, които правиме някакво изкуство и съответно ние всички сме автори на производството, което генерираме като изкуство. Примерно ние сме музиканти или сета, рисуваме неща. Тоест не може по никакъв начин а, съответното нали, юридическо лице да, да фигурира в собствеността на каквото е да е нещо, което произвеждаме.
1: Ами, виждаш, само в из, из, изрично изключените от закона случаи. Нали, тоест, по-изключение, той може да се включи в някаква част от правомощията, които се раздават, така да се каже от закона. А, mm-hmm. а ако говориш за авторство, това е напълно възможно. Нали, няколко физически лица mm-hmm. заедно да, да създават. До е са нали, описани като физически лица. Да, да, mm-hmm. да има, дори да имат там има цял член, който урежда точно този въпрос: как се случват авторските права, когато произведението създадено на две или повече лица. Но творчеството, представи си, как изглежда творческия процес при едно юридическо лице? Как изглежда mm-hmm. това нещо според теб? То юридическо лице на практика не съществува. Едно ООД, mm-hmm. какво представлява той? Точка да, в един момент да, се, да събуди ООД-то и да създаде някакво невероятно произведение, което всички да кажат евала.
0: Ето това е така, но пример ако имаш една музикална група, една музикална група е едно ООД практически и съответно кумулативните действия на тази група позволяват този финален продукт, който е е, дадената песен и така нататък.
1: Ами да, но това са физически лица, това са човешки същества, които в последствие може да отстъпят правата си на някакъв разпространител или на някой техни представител на фирма. Mm-hmm. Тоест, юридическо лице е абстракция, нали? Такива лица не съществуват. Те се вписват в някакви регистри и изведнъж mm-hmm. приемаме, че съществуват. Тоест, те не могат да репродуцират някакъв звук, нали? те не могат да създадат mm-hmm. нещо. Създаването, пак казваме, чисто човешки акт. Поради тая причина единствено хората може да са творци. А, mm-hmm. въпрос е, че те могат да прехвърлят всички необходими права за да се реализира един бизнес с а, звукозаписите на едно юридическо лице, което да ги менажира и ги управлява съвсем mm-hmm. спокойно. Но винаги, когато се пуска тая песен, ще се казва, че това е песента на Eminem, а не на или пък на Гънзес Роз, или на който решиш там а, колектив, а, група, която ти а, споменаваш. Но това е група, в която се включват А, Б и Ц, хора, mm-hmm. човек, човешки mm-hmm. същества. Mm-hmm. Другият въпрос е, че до голяма степен, а, вече на ли с развитието на технологиите, резултатът не е причинен, да го нарека, само от а, хората. Те използват N на брой техники, технологии, уреди и прочия, които им позволяват а, да създадат съответното произведение. И въпреки това се смята, че агента, активната сила, която води до създаването на съответното произведение е човек. И само човек. <мъм> е един такъв, е, 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 е една изключителност има тук на човешката творческа дейност.
0: А така и така сме още на тази тема и ще отиваме и, и до разликата там отново с а, индустриалното. Как може да сложим някаква граница съответно а, на тази креативност? В ето, да кажем, аз отивам и правя някаква песен, нали, аз съм някакъв невероятен вокал, китарист и като цяло прекрасен човек. Нали, съответно отивам, правя дадената песен и утре Стоян Ставро казва, аз ще направя песен. Слуша моята, вдъхновява се съществено следствие от а, моята песен и прави практически моята песен с някакви вариации. Съответно, аз нали, притежавам нали, конкретно а, характеристиките на тази песен в някакъв смисъл. Нали, най-вероятно притежавам там текста, нали, аранжимента, а, може би в някакви конкретни други характеристики, за които в момента, према, името и така нататък. А, но ти отиваш и пееш практически същото, с някакви малки корекции. Према, нали? Няма да пееш нали, за, там, нещо за Красно село и Дюнери, нали, ще пееш за Красно село и Банички. Нали? А, от там нататък нали, ти притежаваш вече нещо ефективно изцяло ново, така ли? Нали? Или съответно това е урегулирано по някакъв начин?
1: Зависи, да. Това е урегулирано. Трябва да се проследят колко са съвпаденията, за да се приеме, че има нарушение. Това е различно при различните произведения. Т. Обикновено тук се назначава една експертиза в съда и тя преценява доколко говорим за различни или за еднакви произведения. Като изискване за творческа дейност е минимално, действително. Т.е. достатъчно е да напиша три думи и да кажеш това е хайко и това ще стане произведение на изкуството. Обаче, ако някой друг дойде и напише тези три думи в различна последователност, сега ще трябва да почнем да спорим дали това е проява на творчество или е форма на плагиатство. Хм. Така че, Творчеството е много специфично, както и изкуството като феномен. И нещата са на кантар, но здравия разум обикновено казва кога имаме плагиатство и кога има, а, така каже, а, творческа дейност. Резултат от някакъв нов нали, творчески резултат. А, сега, има и неща, които ти каза, граници. Никога не мога да бъдат притежаване, защото притежаването трябва, може би само една идея да кажа какво означава да притежаваш интелектуална собственост Това означава да си изключителен господар на, на това, което може да се случва с нея. А, така че, както при корпоралната, така и при идеалната собственост да е наречен, при интелектуалната собственост, става въпрос за изключително за изключване на останалите, за някаква власт, която е само на автора. А, и Тази власт е опасна за обществото. Тя не може да се екстраполира върху всяко нещо, което правя. Примерно аз не мога да бъда автор и съответно изключителен собственик на своя стил hmm. на живот, защото Стоян Ставро има невероятен стил. Денди. И оттам Absolutely. нататък, който ме имитира, край. Отивам да го съдя, защото той ми взима стила на живот. Това е някакъв особен творчески продукт, който аз съм създал с факта, че съм живял. Даже автобиографията ми, бих могъл да кажа, че това е някакво на творческо изпълнение, някакъв перформанс жизнен, който аз искам да защита от това някой да го повторя. Никой не може да бъде със същата автобиография, като стояна става. Ем да, ама не. Тоест, има някакви граници. Примерно в нашия закон са изброени няколко неща, които не могат да бъдат обект на авторско право. И аз ще ви кажа, може би ще е интересно за хората, mm. които са любопитни. Това са нормативните и индивидуалните актове на държавните органи. Това са законите, примерно, наредбите. Актовете на съдалищата, едно съдебно решение, вклющо на Конституционния съд или на, Върховни на Върховния административен и колкото и да е уникално вътре в аргументите да са посочени наистина неща, които едва ли не са художествени произведения, те отново не са обект на авторско право. Официалните преводи на тези документи, идеите, концепциите, също не могат да бъдат по никакъв начин затворени от автора с им. И да се каже, от тук нататък, ако ти разсъждаваш върху теорият за справедливостта, значи от тук нататък край. Справедливостта е моя. Тая думичка, ако искаш да я използваш в един научен текст, ще ме плащаш по 5 лея на изречение. да.
0: Аз Мога да, да ли... ти кажа,
1: фолклорните творби, новините, ако е някаква новина бъде казана по телевизията ни, mm-hmm. може след да това фактите да е сведенията, данните, базата данни, примерно, се защитава, но данните отделно личните данни се защитават пак, но, но има, как да кажа, една граница, която е много ясна, защото тази изключителност може да бъде много опасна.
0: Добре, аз ако реша да израпирам, да кажем, някое решение на Върховния съд, в смисъл тогава, мога ли да го през да го конвертирам в нещо, което да е моя собственост? Мога ли да използвам нали, изкуството като, като нещо, което да присвоява тези неща, които са неприсвояеми иначе? Ами точно
1: така това е творческата дейност, бих казал аз. Ако вкараш творчески компонент сега специално за рапиране на текст на Конституционния съд, а, ти ще вкараш най-вероятно някаква уникална нова мелодия. Ти ще бъдеш автор на тази мелодия и начина по който вграждаш думите от съответното решение на Конституционния съд в нея. Тоест, ти ще бъдеш нали, автор на песен а, тази песен, нали, тя си има текст, има си мелодия и какво ли още, не има много компоненти. И тя ще бъде а, твоя, но това няма да направи твой текста на решението на Конституционния съд. Тоест, този текст мога аз да го взема и да направя нещо друго с него. Мога да направя колаш, мога да го науча на изуси, и да го цитирам винаги, когато отира някъде и някой ме пита за нещо. Аз решавам, че в този момент ще цитирам Конституционния съд, за да го затапя и да го правя. Ти не можеш да ми кажеш, защото идеята на авторството е ти да отидеш да кажеш, ей. След като цитираш всега Конституционния съд, кажи, че това съм аз. защото mm. аз съм го създал. А ти не си ти конституционен съд го направил. Но ако тръгна да изпея това, което ти си рапирал, трябва mm-hmm. да кажа, е Любо го изпя това първи и сега ще му дам 5 стотинки нали? за това, mm. че го изпях и аз, нали, на пазара.
0: Тоест, ако някой реши да копира моята песен, която е рапа на Конституционния съд, и съответно, просто промени относително малко тракал долу, който не върви. Просто е малко по-различно темпо, но текстът е идентичен, защото просто е текста на Конституционния съд. Нали? Да. тогава би ли било плагиатството? И зависи до каква степен има съвпадение, това
1: е много специфичен въпрос, на който аз лично не мога да отговоря, съвпадение в мелодията. По отношение на текста няма авторско право, това е сигурно. Mm. Тоест, този текст можеш да го вземеш да правиш каквото си искаш с него, дори без да посочваш, че е решение на конституционния съд. Както и с идеите, и с концепциите, значи, каква е идеята в случая. Идеята е да има свобода на обмяна на различни текстове, които не само текстове, разбира се, изобщо на, на, на виждания, на възгледи, а, както се използват тези две думички, идеи и концепции, макар че, честно казано, ако трябва да направя разлика между двете, че ми е доста трудно. <laughs> Според мен е въпрос на превод по-скоро, но има такава разлика, със сигурност. Но а, едно общество трябва да бъде свободно. Не всеки път, когато използваш някаква дума или някакво число, или каквото и да е било, да се чудиш, а бе, това, дали има свой автор и дали сега трябва да го питам, за да си кажа. Това е някаква цензура, е това много мощна цензура. Затова ти казах, че авторството създава една изключителност, която е опасна и трябва да има ясни граници. Тоест, макар, че творческият компонент е много занижен, тоест при дори най-малката проява на творчество ти ставаш автор, все пак има полета, в които авторството не работи.
0: Хм. Тоест, ние ако закараме повече в посока, нали там, интелектуалните, а успехи а, и, и не говорим толкова много нали, за някаква креативност и прочее, по-скоро а, нещо свързано с те да знам, стоя, аз и измислям ново число, което е алтернатива на числото Би, да кажем. Смисълто не е альтернатива, просто откривам някаква сходна такава поредност, която е. Да, от същия не. род, която е такава изчислима по някакъв начин и съответно има някаква прогресия, която нали, по някакъв начин описва нещо, което е от структурата на математиката, по-начин, по, по който е познавам в момента. И аз съм, аз съм го измислил това нещо. Ай, стоях си в хола, писах си на една и се случи. Сега. Това нещо, какво е? В смисъл, това не е, е откритие ли е? Да. Мога ли да притежавам, съответно, а, някакъв... А, мисъл, изобщо притежуемо ли е нещо подобно, което аз съм установил от реалността около нас? Ами, въпрос е
1: отново, дали става въпрос за идея или концепция за авторските права. Е ясно, че едно число, според мен, а, е идея като авторско право не може да съществува, но... Специално за откритията, изричен текст има в закона за патентите и регистрацията на полезните модели, където всъщност изрично е посочено, че не са изобретени откритията, научните теории и математическите методи, сложни са mm-hmm. в една и съща точка, член 6 или не 2, което показва изрично, че тези неща не могат да се комерциализират, защото идеята на патента и на тая така наречената патентно способност, патентно способност на изобретението е ти да печелиш от него. Тоест, за какъв друг смисъл има да имаш. Нали, ако искаш просто да те признаят, че ти си открил този, който е открил учена, който е открил съответното число, това е по-скоро въпрос на, как да кажа, на, на морален ангажимент, това да признаем кой е бил първи. Но ние знаем много добре, че това е много сложно в науката. И обикновено паралелно се откриват едни и същи неща от няколко учена, но един някак си, крайна сметка, се кичи с него. Е, примерно и Дарвин е обвиняван за това, и кой ли още не е нали, сред учените, които. Някак си имената ми излизат на първи план, а, Но то е въпрос по-скоро на авторитет, на, на известност, а не е въпрос на права. Дарвин няма авторски права върху еволюционната теория. Спокойно аз М. мога да седна и да измисля една еволюционна теория, без да искам от наследниците на Дарвин разрешение за преработка. Няма М. такова нещо. Аз мога да открия съвсем нови неща на базата на открития, които са правени преди 100 години, преди 10 години, преди 2 години, преди 2 месеца. И няма да питам никой за това. Това е идеята да се развива напред. Науката и, и това да става свободно, а не нали, да има феодали. учени, mm-hmm. които държат на нали, упрени области, защото открили някога нещо. Било те или пък техните бащи и, и прадядовци. Така че откритият са свободни. Въпросът е, че това откритие може да доведе до някакво изобретение, което е по-практически насочено и води до упрелен а, резултат, който може да се продава като продукт, приноизмисленето на парния двигател. Mm-hmm. открива се някаква формула, някакво взаимодействие в физиката и след това това нещо го прилагаме и вече създаваме изобретение. Като изобретението ще е патентоспособно. казвамо изобретение от всички области на техниката, ако е ново, има изобретателна стъпка и е промишлено приложимо. Сега, те всичките неща имат страшно много дефиниции за тях. Огромна е историята, даже някой обвинява по-напредналите държави като Америка в това, че използва тази индустриална собственост, за да поробва по-бавно развиваш се държави. А, като нали, тези изисквания да са нови, изобретателна стъпка и промишлено приложими, са неща, на които могат да отговорят само достатъчно силни държави. Тоест това не може да го направи всяка държава. Не? Макар, че в България, между другото, на последно време има доста патенти, изобретения, които се създават. Това е една много сериозна битка. Но се, тук има изисквания, които са много по-сериозни, отколкото творческата дейност при авторските права. Защото изобретенията вече са част от проблема за индустриалната собственост.
0: А вече на това нещо няма ли? Обаче давно са да кажем, окей, Америка има да. една брой нали, патенти и така нататък и то това ще е до време.
1: Точно така. Различни са сроковете, 10, 15, 20 години и повече даже някъде, но така ли, иначе има някакъв период, в който тази инвестиция трябва да се върне, след което изобретението така се освобождава от тази закрила защита. <сълтар> е, нормално е наистина, да може да продължи, да може да бъде използвано свободно и да продължи. Така, прогресивното развитие на та.
0: Тоест ние практически за някакъв да. период надаряваме изобретяващия просто с някаква ексклюзивност, нали, за да може ли нали, да, да, да е възнаграден за това нещо, че той е този човек, който го измисли. Но след това се връщат дума...
1: Да, втората дума обаче беше по-правилна. Възнаграждаваме го, а не го даряваме, защото всъщност идеята е, че той е инвестира особено сега, за да направиш едно изобретение, ни нали, то не става така, докато си чешеш. Лявото Хоми ми е огромна инвестиция и организиране на много сложни екипи, примерно на вакцина е нещо, което не може просто ето така да се изобрети. Напротив, оказва се, че изобретенията, за разлика от нали, произведенията на литературата, които са свързани с конкретни човешки същества, сяда Любо и почва да пише писмо добава баба си и в крайна сметка се оказва, че това писмо след това се издава от негов Uh, него от издателство и са продазани пари, но любо е автора. Той го е направил в 10 минути, които успя да, да напише това писмо.
0: А дока- а, Представяш тука... се, се да съм го изпогясвал, между другото, Възможно. Стар <съща> uh, Но uh,
1: при изобретенията не е така. Там има огромна инвестиция, там наистина ти е тре... необходимо юридическо лице. Тоест, mm-hmm. някакво. Uh, някак субект от втора степен, който да организира множество специалисти и експерти в различни области, за да постигнат uh, съответното изобретение. та е стъпка напред в развитието на, mm. на техниката.
0: Бе, тук, ако ми позволиш да направя една нега yeah. такава конспиративна uh, теория. Бре. Ако приеме, че съответно открития, нали, говориме научни открития, не могат да, uh, да се патентоват, но съответно разработките и така нататък неща, които са вследствие на тия открития могат. Не можем ли да си представяме потенциално а, открития, които биват съответно разработени от корпорации, съответно не биват оповестени и на база на тях се правят разработки, които съответно не могат да бъдат репликирани дори след края на дъвността им.
1: Да, скритите изобретения. Да, между другото, а, а, значи, за да получат защита, едно изобретение трябва да бъде Нали, обявено сега, не до край, нали, запазва се в тайна някаква част от него, а, но, но говоря за голямата обществена публика, но във всички случаи трябва да има видимост, т.е. да, да излезе на яве. Ако не го направиш, рискуваш някой друг да направи също изобретение и пръв да го регистрира, да речем или там да получи патент за него. Mm-hmm. Т.е. А, тук е много важно да си пръв това е състезание, е организирано от правото състезание на практика и трябва да си пръв. Ако го скриш, mm-hmm. просто рискуваш някой друг да финишира преди теб и да вземе, така да се каже, това възнаграждение, за което преди малко казах. Ако обаче си сигурен, че това няма да се случи, няма да изтече информация или някой друг не работи по този проект или пък няма като види това, което ти второто, за което каза, е видимо, което използваш, като го види, не може по обратен път да стигне до изобретението, да го регистрира първ, да речем, и да го защити. Аре, не регистрира, не е точната дума, да, го, да поиска и съответно да получи защита пръв, тогава може да го запазиш. по сложният проблем, обаче, т.е. Е. в тайна, и да, да разчиташ, че де факто ще го удържиш. Това е се едно да владееш изобретението. Ти го владееш без да си негов интелектуален собственик, т.е. Някакво, някакво интелектуално владение по аналогия с владението върху вещите, които иначе не притежаваш. Големия проблем обаче възниква, когато ти го регистрираш, защитиш го и отказваш да го използваш. И отказваш да го дадеш на останалите да го използваш. Т.е. блокираш за съответния период от време развитието на техниката в тази област. И ти Не имаш, примерно, учени, които изобретяват някакви неща, обаче така, поради една или друга причина решаваш, че няма да ги използваш на практика. Ти mm-hmm. имаш това право, изключителен интелектуален, индустриален случай, собственик си, и съответно не даваш. Въз... Примерно, може да се зарежда вайерлес телефона, обаче ти го патентуваш това изобретение, даже десете варианта по които това може да се случи и отказваш да го продадеш на когото и да е било. И следващите 15 години никой не може да се зарежда телефона, защото Любо е прасе.
0: <laughs>
1: и е казал, че wireless няма те са вредните неща. Аз нарочно тук е съм нея е много големи експерти, в крайна сметка, за да блокираме тази вредност нали, от търговския оборот.
0: Добре, Ако успееш да кажем да направиш някаква разработка или нещо, което ти е някакво изобъртение, което позволява или, или има потенциала за някакво много тегаво разрушение. В смисъл, има много конкретна, практична Uh, нали, военна полезност а ти си, нали, да кажем някаква фирма, която се занимава, принципно с сета там uh, биологични агенти или певно се занимаваш с някакви там uh, синтез на нещо, няма значение Мисъл, има някаква фундаментална наука, която се случва, принцип основната ти дейност нали, не е да убиваш хора или съответно да работиш за военните и така нататък ти можеш ли изобщо да патентоваш нещо, което знаеш, че ти е еквивалента на ядрената бомба, в каквато и там сфера да се занимаваш ти конкретно. И това, патент... това е по-скоро. Патентово е ли Да.
1: Да, това са секретни патенти. Има специална уредба за това. Изобретения, нали, съдържащи класицирана информация, представляващи държавна тайна. А, нали, тези патенти не може тук така да се случат. Нали, те минават винаги с участието на държавата. Като има предвид, че някои патенти държавата може да ги вземе, както има, най-общо казано. Както има възможност държавата да ти отчужди имота, за да мине от там метрото, mm-hmm. защото това е важно за град София или който и да е било град, така и съответно държавата може да дойде и да ти вземе патента и да го използва тогава, когато това е необходимо за постигането на управление на обществени интереси. Т.е. Mm-hmm. тук изключителността, както и при собствеността, няма разлика. Може да дойде така нареченият правителна лицензия, т.е. в един момент Uh, искаш, не искаш, държавата се лицензира и ползва твоето изобретение, защото примерно това е начинът да се справи с някакво заболяване. Ти имаш някаква лицензия, както ти каза, и неще да използваш. Имаш лечение mm-hmm. за COVID, обаче кажа, да мръда, а и си хтиркат нещата, да носят маски, искам да мръд. примерно. И ти си абсолютен е собственик, в крайна сметка. На кой ще ти дали да им дадеш да, то е, това е изобретение или некоето което безпогрешно работи? Обаче държавата, ако го разбере това нещо, пропрени условия, процедурата не е лесна, както и при отчуждаването на недвижими имоти, да речем, но в крайна сметка може да ти бъде взето и да бъде дадено на общността, за да го ползва тя по предназначение.
0: Но тук не се резисква да имаш някаква там справедлива компенсация за това нещо. Да. Смыслът, ако ми очуждат Тимот, ще направят някаква оценка, там ще отиде. Някой ще прецени там нивата ми, колко, нали, колко ще струва спрямо някаква пазар националите, не знам как го правят. Нали, и ще ми го остойностетам. Аз ако съм направил съответно новата ядрена бомба, Нали, стоят, и то е с, нали, да кажем, един порядък по-висок потенциал нали, за разрушение отколкото нали, текущите ядрени глави. Как точно ще ме компенсират? Бе? Как ще ме? Да, кол- кол- колко ще ме председат на мене? Еми сега
1: специално за този пример надявам се, че няма да откриеш тъй, 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 след неутронната бомба вече въглеродната какво вече водородната то какво ли остана? Тъй, въглеродна бомба остана сигурно. Да, не знам дали ще има такова нещо и дали ще може да съществува, но а, а, това е доста, доста така екстравагантен пример, който според мен не е в възможност на един човек, освен на, на теб, Любо. Не, това е ясно. А, но а, ако откриеш нещо по- по-скоро някакво, някакъв екип, някакво дружество ще открие подобно нещо да речем. Но а, когато държавата го вземе, при упрение основания, когато е свързана с, с националната сигурност, а, първо тази лицензия, която получава държавата, не е изключителна. Тоест, това не означава, зависи, освен ако не става въпрос за сигурност и така нататък. Но по принцип, а, ако приемо става въпрос, да представи си да спасиш колтата, някакъв нов продукт, който е изключително ефективен, настъпват екологични промени. И една фирма единствена в България, успява да осигури е, производство на пшеница, което е също като при по-добрите времена, макар и да има влушаване на климат. И това води до някакъв абсолютен глад в България и трябва да се схрама българско население, някакъв абсурден пример. Да, но все пак, може да не е толкова абсурден. А, и в крайна сметка те ти взимат а, тази лицензия, почват да произвеждат съответния препарат, използват го. Има достатъчно пшеница. българският народ яде хляб, щастлив плащате на тебе възнаграждение за това от бюджета на държавата, не е изключително, т.е. след това, като mm-hmm. всичко се оправи, може ги да продадеш в Франция, да речем, които също гълтуват там, на всякъде ти запазваш контрола си, а въздействието върху тебе е пропорционално. Веднъж ти плащат възнаграждение и второ, не те ограничават и да продължиш да осъществяваш онзи контрол, който е характерен за тази индустриална собственост. Но я използват за да осигурят някакво обществено благо, някакъв обществен интерес, който налага в случая да бъде преодолян това е отказ да използваш нали, в да, но, на обществото, индустриалната си собственост.
0: Но не участваш в преговори за това на колко съответно да те възнаградят да те възнагради държавата? В смисъл то ти е едностранчево, Те казват, че вземеш тия пари и гордо да от това се случва. Не мога да кажеш и ми, не, не, мог, не може да е за тия пари. Искам два пъти по толкова.
1: Може, може. Това може да се спори пред съда. А, нали, пак казвам, основният проблем при принудителната, не, не при патенти и принудителните лицензии е факта, че а, този, който притежава патента, бездейства. Тоест, той е открил нещо, нали, тази полезност, която е донесла неговото изобретение, някакси се стои като потенциал, ма никой не го използва. Тоест, идеята не е да му го откраднем, идеята е да го използваме и съответно да го възнаградим, разбира се. Т.е. Очевидно не иска възнаграждение, той иска просто да държи патента, така да се каже, на, на Мютнат, mm-hmm. а, да не се използва, но това не може да стане. Като, нали, има представи си някакъв 4 годишен срок, ако 4 години там един патент не се използва, а седи, защото може да има някакво нагласане на пазара, някаква подготовка, но си границата, която а, се мисли и от българския законодател е 4 години. Ако 4 години имаш патент нищо не правиш, а той би могъл да е полезен нали, за националното националното, каквото и да е било, някакви национални интереси, така, чакай как се каже това, задоволяване на националния пазар. Тоест, нали, не е било използване в достатъчна степен за задоволяване на националния пазар. В този случай, нали, могат да ти а, платят и да го вземат и да го използват. Така че не може да стои така полезното нещо, което е създал, паркирано някъде повече от 4 години.
0: И след ако искам по някакъв начин да стои повече от 4 години, трябва да дам някаква заявка за това, че права нещо с него съответно, че се върши някаква работа, че има някаква развойна допълнителна дейност и така нататък, за да, за да го държа извън yeah, речешките yeah. на държавата. Супер, много полезно стоя на Марсия, hey. им <laughs> <laughs> Е имам Доста по-сложно, е. добре, и така може да го кажем. Нали да. Брай, mm-hmm. Какви други неща, съответно не можем да, да минаваме под, под чапката на, на, на собствено смисъл. Окей, okay, нали, казахме, че приемово числа не можем. А, има ли нещо друго, което е от нали, сферата на ума, което не можем да, да притежаваме под някаква форма? В смысла, има ли някаква. Okay, Избягваме също и от изкуството? Има ли друго нещо, което не можем да притежаваме?
1: Ами, ако искаш, да останем още при изобретенията и съответно при uh-huh. патентите, там, освен открити от научните теории и математическите методи, е казано, че и представянето на информация не може, Примерно, което е близко до идеите, данните, фактите, както беше при интелектуалната собственност. А, но интересите са няколко изключения, които са свързани с самото естество на изобретението. Примерно патент не се издава за изобретение, чието търговско използване би нарушило обществения ред и добрите нрави. Примерно атомна бомба, за която ти беше казал, до голяма степен... Може да наруши обществено добрите нрави, но...
0: Особено ето, добрите нрави, да.
1: Абсолютно, да. А от нас до методи за... По- много конкретно е казано в закона, между другото. Методи за клониране на хора. Това, примерно, и може да бъде патентовано. Колкото mm. и да му се иска на някой. За това нещо. Методи за изменение на генетичната идентичност на човешки зародиш. Нещо доста обещаващо, от двене точка на една генетика, да речем, но всъщност забранено да се патентова. А, това може да се случи като откритие научно, не е като патент, не е изобретение. А, виждаш, това са методи. Точно това е, патентът предполага някакви методи. Аз не съм изоб... написал някакъв текст на, на песен, а метод. А, другото е използване на човешки ембриони за промишлени търговски цели. Т.е. не можеш да си правиш маска от човешки ембриони или от стволови клетки, нали, създадени маска чрез
0: някакво работване.
1: На... Маска <laughs> на лицето има предвид, за да се подмладиш.
0: А, а, аз, аз се е опитах да погадна мъжът.
1: Е, като ексфолиант, не може и като маска за Хелоин. Що да. не, ако някой реши. Между другото, имаше такъв а, случай, в което е, едно момиче, студентка, не знам дали сме говорили по някакъв друг повод, а, всъщност направи следния студ... свой проект, с който искаше да завърши висшето си образование. Извърши аборт. Това е малко гадно, между другото, но ще го кажа, защото наистина това е била и целта и да скандализира като творец, Мен, ако може да кажем, че това е творец, извършва аборт и използва, но това го извършва в домашния, едва ли не в домашна обстановка и използва всичко, което е излязло от тялото и за да нарисува някакво произведение, представи си, което а, така заглобява някаква картина, някакъв, някакъв, как да го нарека, а, то няма име, наистина, а, което съхранява и след това го представя като ето това е творческия ми акт, с който искам да завърша. Това ми е проект за завършване на висшето си образование. Някаква композиция от кръвни съсиреци и биологични отпадъци, дали, които са подредени по някакъв странен начин, но ето, виждате ли, това е творчество. Ето това нарушава добрите нрави, да речем, и тя няма никакви права, макар че тук не говорим за патенти. Но отново говорим за изключително претежане и претенция за това, че едва ли тя е някакъв автор. Но mm. в случая, разбира се, учебното заведение не е приело този проект нали, като а, защитим и съответно достатъчно ценен, за да е направи магистър в съответната специалност. Но така, не тя се е пробвала. Така че, а, защо някои човешките ембриони не са защитени от такива претенции за патентоспособност и за получаване на патентите, могат да бъдат вкарани в невероятни козметични продукти. От всякакъв тип. Обаче, тук е казано, че използване на човешки имбриони за промишлени търговски цени не може да бъде патентовано като изобретение. По същия начин, методите за модифициране на генетичната идентичност на животни. Но тук е интересно. Че геномодифицирани организми и растения няма проблем да се патентоват. Обаче, Стига да отговарят на останалите изисквания на закона. Но ако тръгнеш да модифицираш генетичната идентичност на животно, примерно е, какво? Куче, което вместо да лае съска змия. Не знам, просто това също може да е някакво изкуство. Или пък просто аз искам да притежавам единственото куче, или кучета специални, които учите им света. Uh, по някакъв начин, дори под форма, даже светло музикава но да им пускам. Каквито и да било глупости, които са свързани с модифициране на генетичната идентичност на животни, не могат да бъдат патентовани, когато има опасност, казва обаче текста, това да им причини страдания, без да има някаква съществена полза от медицинска гледна точка за хора или животни, и за други животни, както и на животни, получени чрез такива методи т.е. имаме една забрана но тя не е абсолютна има възможност да падне за модифициране на генетичната и генетичност на животни защото ние на практика с това се намесваме и в еволюцията на съответния животински вид.
0: Добре е смисъл, тук защото, защото браница винаги се е най-дея да размити а, нали, ако реши да взема куче куче и съответно там да си играе с с Същото куче, обаче, от другия пол, съответно, аз мога да почна да направя някаква селекция. Дамек, аз реално това, което не нали, мога да направя генетично, но в някакви степени, може да го направя съответно и с селекция. Нали, така? Тоест, ага. тук въпросът е, че самата методология не е окей. Така ли? Да. И, и, значит,
1: има специален закон, който го, урежда правата върху новите сортове растения и породи животни. Специален mm-hmm. закон. Т.е. няма проблем да се развъжда. Това е един традиционен метод на ни, да се подпират екземпляри, да се църси някакъв ефект, който е полезен. Но това не става чрез интервенция в самия геном. Защото тук имаме метод за модифициране за ближна генетичната идентичност. Не просто на някакви белези, някакви характеристики. А на тяхната идентичност вече може би примерите, които дадах, не бяха точни наистина, но на създаването на някакви химери, на създаването на нови биологични видове, смесица между различни... Представители на животинския свят, това е, засяга тяхната генетична идентичност. Т.е. тук нататък създаваш нов клон в а, еволюцията. Т.е. това се смята за една а, много инвазивна намеса с евентуално сериозни последици, някои от тях непредвидими а, за по нататъчното развитие на живота на Земята. Представи си, че създадем някакъв нов вид, който е изключително устойчив. Изяви, нали, Мясо... че не подмени на Земята.
0: Аз точно това се опитам да, да, да видя дали може да стигнем до нещо подобно за тази забрана в такъв случай. смисъл, Не, не можем ли? Защото това до голяма степен изисква ти да направиш някаква промяна върху нещо, което вече съществува. Нали? Смисъл, ти за да кажеш, че а, си в нарушение, то трябва да има дефиниция, че нещо е животно. има имаш животното а, овца и съответно правиш съответно някаква скандално хищна овца. Нали, съответно това е някакво абсолютно чудовище, нали, ужасяващо но това първоначално си е било животно и след това става животно, просто е гадно обаче, ако си представяме че, Мисъл, тук естествено не говорим за а, нали, науката с която разполагаме задължително в момента но примерно ти можеш от относително а, по-базови а, принципи да стигнеш до това, ти сам да си съшиеш животно посредством нали, ДНК, което отиваш си го пишеш съответно на, на тефтера вкъщи, след това го пишеш там на, на един много як компютър, нали, който ги може тия неща и посредством нали, някакво биопринтиране започваш ти да си произвеждаш това нещо, което никога не е съществувало с тоя... А, генотип, който нали, няма аналог, в принцип да Ти правиш някакво ефективно извънземно и чудовище. То, така. И оттам нататък като малко е разговор, какво е това смисъл, не е по мога да каже, че със сигурно животно. Не знам, може и да е растение. Зависи каква е категорията, в която влиза. Но не може по дефолт да каже, че ти си видоизменил нещо така, че си в нарушение. Кво правим тогава? Аз правиш да, е ми, Не съм сигурен дали наистина може да проявим такава
1: творческа дейност, такова изобретение, в което не просто има стъпка, ами ние от начал създаваме нещо тотално различно и ново от всичко, което познаваме. Не съм, не съм сигурен дали сме способни на такова изобретение, като има предвид, че а, има разлика между това дали можем да го направим и това, което казва закона, че не се издават патенти за. Тоест, ти можеш да го направиш, никой не може да спре да направиш един Франкенштайн. Hmm. А, никой не може да спре. В крайна сметка, коло, това е факт. Въпросът е, че ти не може да претендираш, че негов изключителен собственик и оттам нататък искам да, го нали, тази, и искам го това да го правиш. Това не може да го правиш. Но ако направиш някакъв, не знам, в момента има много такива, може би, опити за да създаване някакви тотално нови същества в виртуалния свят. Нали, като влезеш в някакви вселени, в които има животни, които изглеждат... Не несъществуващи, напълно нови, все пак ми се струва, че може би ще се доближат до динозаврите или до нещо, което е съществувало. Просто историята на, на, на биология, биологичната история на Земята е била до, твърде дълга и достатъчно разнообразна, за да намерим все някакъв... Не е нужно, не е казано, животни, които, са, които съществуват в момента. Нали? Тоест са актуално а, представени в, сред живите същества на планета Земя. Т. Не ми е се друго, че каквото и да направим, все ще оцелим някакъв клон в а, тази генеалогия на, на животинските видове. Бих се изненадал, ако някой направи нещо, тотално ново, нещо, което... Но представи си пък, ако дойдат, не знам наистина какво е животно вече това, ако дойде някакъв жив организъм от извънземен происход и ние модифицираме него. Правото не е имало такъв казус, съответно не го е решил. не обича да занимава закона с неща, които не са реални, но това би било наистина въпрос. В крайна сметка идва някакъв агент, нещо живо същество, от другаде, ние го хващаме, не само, че го хващаме, или пък го ловуваме на някаква друга планета и най-накрая го модифицираме.
0: Сега, ако е... За да го продадем. Отново. За да го продаде. <сък> Това е <сък> много важно.
1: Странна, странна е хипотеза, но. А, а, но що не? Може да се случи. А, нали, ако е микроорганизъм няма да има проблеми. Наистина, ако, нали, има разлика между растение и животни. Това не е трудно да се направи, макар че наистина има и хибриди, така да се каже по средата. Но не е трудно да направиш разликата между растение и животно. Въпросът е че дали е.
0: Какви хипридраги е, е, Има
1: растения, които, растения, които едат а, животни и животни, които фотосинтезират. Татистения ли? <същи> 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 има, има, им има гранични случаи, но, но те пак могат лесно да бъдат казани от тази страна, са начертата от другата. Тоест, учените ще се съгласат. А, защото просто происхода им е земен. Но ако е извън земен, и наистина не можеш да намериш от къде тръгват, на къде отиват цялата им история еволюционна тогава наистина би било трудно това разграничение, но то според мен би било трудно във всяко едно отношение. Едва ли патентите ще бъдат най-големия проблем в този случай.
0: <laughs> да, да, как... Но както повечето въпроси, които обсъждаме с теб, нали, те обикновено минаваме през а, някакъв съвсем различен use case за да стигаме до абсурда, както винаги. Е, Кажетно, е, да. в, това, в предварителния разговор с теб, малко ще изкоча за секунда от темата, но ми става много интересно, но не знам къде го задам. Yeah. А, като, като си говорим защото, нали, ето, материалното притежание ти е едното а, да притежаваш някакви концепции, неща изкуство, т.т. Какво се случва с тия а, материални мисля, съществуващи неща, които нали, имат някакво материално обезпечаване в света обаче, въпреки това е малко неясно как може да ги притежаваш нали, примерно, нали, защото не мога да притежавам да, я знам, аз Планирам нали, до 3 до 5 години да нали, моето мога, състояние да се равнява на а, нали, да кажем, състоянието на всички богати държави в света, и съответно аз искам да си купа един ага. континент. Един континент искам си го придобия и то е да е моя собственост. Какво ме спира аз да направя това нещо?
1: Ами, честно казано, малко неща <съща> мод да, да спрят. Всъщност можеш да купиш всички имоти, но има предвича на един континент, обикновено съществуват повече от една държава. <съща> Тоест, за да придобиеш всичките парчета, на които е нарязан този континент под формата на поземлени имоти, недвижими недвижимите нататък, а, трябва да влезеш във всяка една държава и да изкупиш всички имоти. Uh, има имоти, които са публична държавна собственост, даже изключителна държавна, например коритата на реките, не, не може да ги притежава никой друг, mm-hmm. освен държавата. От тази гледна точка това няма да можеш да го купиш и ще спре именно тази забрана на съответните законодателства. Ако тези законодателства се променят специално заради тебе, защото ти лобираш вътре с огромните пари, които имаш и няма вече публична собственост в тези държави, би могло да купиш и тези земи. Ето ако uh, цялата пак... частна
0: собственост е твоя. То практически не притежаваше държавата. То...
1: Ами да, но това е невъзможно. Не, защото има имоти, които не можеш да притежаваш. Примерно, има национални паркове. Не можеш да притежаваш черни връх.
0: И това дай, винаги ми... ще Добре, държава. Да, да, да дай го разгледаме да. с България. Първо, аз купувам всички частни имоти. Абсолютно всички да, частни имоти. Това татъка...
1: правят китайците сега на ново места. Точно
0: така. Да? Хората, които са съответно на, на тия имоти да се оправят някъде друга. Защото всички са мои. Аз не искам да ги преводдавам. Аз, аз съм човек, който живее на тия имоти. Купуваш ги оттатък... и затвараш. Точно така. Съответно, от там нататък хората да ходят да се оправят. И оттам нататък от какво се случва? Смисля, то практически държавата, нали, като е покрит целият нали, частен имот нали, от моята собственост, аз съм държавата. Пак казвам,
1: има неща, които няма да можеш да купиш. Има неща, които не можеш да ги продадеш. В смисъл, няма а, други хора, аз баща ми,
0: съответно, започвам вече да си правя а, каквото си искам, защото нали? ако няма хора, които да трябва да гласуват, съответно аз отивам правя си избори, аз съм един човек, 100% нали, участие в изборите има за първи път в България, отием, гласувам си нова конституция, правим неща, в смисъл, не е, ли, не е ли по този начин?
1: Е, добре, къде ще отират другите хора? Тук като купуваш имото не убиваш хора? Слава
0: Бобо. Да, да, това си тези проблем, да от къде си иска, да отидат в Гърция. Аз съм ги компенсирал повече от Штедро.
1: Ами, значи, това е така пак, действително, а, така, как да кажа, кейс, който може би няма, няма как да, да се случи, но ако ти купиш, пак казвам, всички частни имоти това с, а, и това е а, факт, другите хора не е задължително да напуснат територията на Българската държава. Те могат да живеят в някакви общински жилища. Uh, нали, то, то не е възможно да има държава с един собственик. Един нали, си представящ, 240 човека ми трябват поне за да напълним парламента. Най-малкото. Uh, самия парламент uh, е сграда, която се притежава като публична държавна собственост. Тоест ти не можеш купиш парламента. Там, че, там, така че ти е 240 човека няма мога да ги бутнеш. <ръква> uh, те ще останат някъде, ще трябва да седат на не, за да гласуват. Е, там започваше. Има
0: хора, хора с българско гражданство, които са ти извън на държавата, също. Не, така. Те могат да продължат да бъдат, те просто с резиденция, да кажем. Ще позума. А, да, и позума ще, ще, че ще, да ще правят,
1: а, народното народно събрание. Значи това имаше големи дискусии дали може а, онлайн присъствие в, а, при вземането на решения от, от името на парламента, Всъщност, защото това е упражняване на суверен. Тоест, виж, освен собствеността, хай, така, да го дигна на едно ниво по-нагоре, освен собствеността върху една територия има и суверенитет. Тоест това е власт, която се упражнява от името на един публичен субект държавата или съответни федеративни единици. Дори общините имат подобен суверенитет местен, Тя, така е реченото местно самоуправление. А, така че ти не можеш да противопоставяш своята собственост на техния суверенитет. Напротив, благодарение на техния суверенитет съществува от тяхната собственост. Твоята собственост, извинявай. Защото ако държавата падне и утре ти си купил всичките емотии, а утре кой? Айде да не, да не са турците, ама. <сък> а, македонците идват и, и, и заземат България, нали? И всичко вече е македонско, както трябва да си е, нали? А, македонците могат да кажат, да ти какъв си, бил българен. Всичко, българият, вече приключи, нали? Вече сме нова държава, новата държава, нов суверенитет. Твоята собственост оставя тази история. Нали? Това се е случвало многократно на Балканите, нали? При промяна на граници Има някакви спогодби за обещетения и прочее, но в момента, в който дойде нов суверенитет, т.е. нова държавна власт, твоята собственост започва да трепери. Нали, ако не се уреди изрично този проблем, има голям шанс да, да си никой от там нататък. Така че а, не можеш да пребориш така да каже, държавата със собственост. Не мога като придобиеш изцяло да кажеш вече, не ми трябва суверенитет. Напротив, на теб ти трябва така държава, която да стои за твоята собственост, и ако нещо е необходимо на нали, някой до македонците, македонците, нали, трябва да изпрати войската. Нали, Мака колкото е абсурдно да извучи това нещо? Тоест, на теб ти трябва държава, за да бъдеш собственик. Което собственост не съществува
0: извън, извън а, някаква държава.
1: Ами да. Единствените опити за съществуване на такава собственост са при. при Ние сме го това също при астероидите. Нали? При придобиването на обекти, които са извън планета Земя, които обаче са търговско апетитни. И там има решение при които да се приеме, че все пак суверенитета на света държава, която иска да даде на своите поданици или граждане собствеността върху някакви парчета в космоса, се експандва, т.е. разширява се и по отношение на съответните космически обекти. А, нали, това не е територия със сигурност на mm. съответната държава, но все пак нали, тя хвърля, така да се кажа, една мрежа, една ръка, на дълга ръка
0: суверенитет упражнява. Добре, ако, ако не мога да мия през частната собственост, да кажем, сега има България, просто не си е сметнала бюджетите много адекватно и то с много, просто е безкрайно задвъжнява В смисъл. Инфлацията е скочила на максимум Светно всички външни кредитори там започват да я натискат, нали, както и а, нали, други държави, към които има задължения и така нататък. Абсолютен фалит. В смисъл обявила е фалит серия път и съответно просто никой не да се оправя. Няма достъп до някакви земни блага, с които да има някакви активи, които да може да продава. Всичко е разпродава. Разкостили сме, няма дървета, няма минерали, няма производство. Кофа, абсолютна кофа. Идвам аз отново с, с моите средства и искам съответно, не да си закупа частна собственост искам да си купа държавата. Ме. Мога ли?
1: Е, няма как. А, можеш да бъдеш кредитор на опрена държава и то много сериозен кредитор, макар че това е външният дълг на практика на държава. И това не е. Как ти кажа, това не е шега работа. Тоест, да си кредитор на, на някой, ти в някаква степен го притежаваш. Едно време кредиторите много често могат е, да превърнат в роб. Да, да. Не. Сега има някакви защити, а, които не могат да те да, 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 да вземат, защото дължиш 100 лева и да дойди да ми работиш вкъщи на мен. Тоест, какво ти кажат, тук сега искам да... Аз съ... съм нагазия с лора краката на нея, легнана по гръб. Не, тоест, имаше нещо, което ме спира. Какъвто и кредитор, колкото и да ми дължиш, не мога да речем да ти накърне достоинството. Не? Това са правата на човека, други неща, за които също ми говори. Тоест, в качеството си на кредитор, аз не мога да направя същите неща, които ще направи един собственик по отношение на една вещ. Така че кредиторът е доста по-умерено качество, но е много сериозно качество. Но, тук, много не голяма...
0: нали, тук не казвам Тук не гледаме варианта, в който аз принудително, нали, следствие на това, че съм кредитор, иземам нали, съответно. България, нали, защото нали, това е залога практически. а Просто ето има ги тия задължения. Единственият начин, по който могат да се разрешат тия задължения е като се налеят нали, моите активи в тази държава, обаче аз искам насреща собственост. Мисля, тук нямаме ли го това
1: като точно каква имаш преди собственост?
0: Акции от държавата. Или акции от държавата, или съответно, да, я знам. Мисъл, нямаме ли го това като пример между държавите? Смисъл, аз тук го разглеждам като един субект към държавата, но държава към държава. Нали, от това, доколкото знам, може да се случва. Ако а, нали, прямо една държава иска да покрие дълга си нали, към друга държава, теоретично може да го даде като отдава активи. И това може да е и земя. Нали, това може да изместваш граница като ти покрива а, М-
1: дълг. Да, разбира се, Аляска е продадена от. С... Да? Точно по този начин, Русия просто не се занимава, да продава. Или пък някоя друга Франция. Много държави са продавали някакви територии за някакви пари. А, а, ето. Може, може да се случи, но. А това не засяга суверенитета на държавата. Тоест, какво ще стане, ако не си изпълни задължението към тебе? Ще трябва да водиш война с Какво ще направиш? Ембарго. Тоест, не можеш да отидеш, както примерно при вещите, да извикаш съдебния изпълнител, защото няма такъв. Няма никой знат държавите. И ООН не, не върши тази работа. ООН не, не е част на съдебния. Не е часаи. Така използвал, не, не, че си. От тази гледна точка, нищо не може да праш като кредитор. Ти разчиташ на това, че нейният кредитен рейтинг на тая държава ще се ако ти като нейен кредитор останеш с празни ръце. Тоест, ти разчиташ на начина, по който тая държава изглежда пред останалите държави и това, че тя иска да има някакво бъдеще в тая общност и на нея трябва да се гласува някакво доверие. За да доверие, тя трябва да ти плати на теб. Тоест, играта е по-сложна, не е като при собствеността. Ти си на моя територия, аз имам моят имот и аз изчезвам тук, а викам съдята и той го мах, маха нали, от моя имот. Или пък а, нали, аз притежавам тази вещ и се язивам от теб. Няма директно, трябва да, да използвам пак органите на държавата. Това не мога да го направя с държавата. Държавата, това е специфичното, че тя е върховен публичен субект. Докато ти разсъждаваш малко търговски, държавата няма акциите. Защото ако ти държиш 50% от акции, нещо, което е между другото характерно за блокчейна, който се опитва да замени държавата. Това не е държава. Няма как да имаш суверенитет, когато някой държи блок, половината от акциите в тая държава.
0: Тоест, моята схема е следната. Дай, дай да видим дали съм това правилно. Значи, първо си найемам войска, <сък> нали, позиционираме <сък> някъде в Русе, тъй като всичко лошо започва от Русе. Всичко лошо. Естествено. А, от там нататък нали, пускам предложението си към Република България, което е да откупя област Русе, конкретно, а, като си оставям парите в сметка, нали, които нали, ще бъдат преведени съответно на... Може да е в криптовалута. В крипто, да. Точно така ще купя България, там се с крипто. Нали, и съответно, когато ми издадат правата над област Русе, което не знам как би изглеждало всъщност като документи, нали, на тях им се превеждат парите, ако почнат се интересни наинтересни, там войската чака в Русе.
1: Преам, това изглежда да. като революция. Нали? Това е преврат. Това си е много тежко престъпление, но точно така се е случило до голяма степен появата на третата българска държава. Само, че успява да дори все пак и руската войска, нали? която е помогнала в този процес, но се е изключил някакъв договор между държавите и те нататък. Това са били нормални процеси, когато границите на държавите в Европа непрекъснато са варирали и са появявали нови публични субект. Е, не точно като тебе нали, от Русия, нали, с войската, но. Е, това е. Те не са войската...
0: пари, в смисъл, те
1: не са плащали нищо. Не са плащане. Е, има и плащане, има и плащане между държавите за тези неща. Има, има. Зависи, това е сделка, но, но, но не е просто търговия. Има и. политика не нея, много сериозно.
0: Виждам, виждам, че просто не искаш да ми продадеш никаква част от България. Дай, да, аз да ме. Патриот. По... Тоест, така, дай нещо по-романтично, да, аз знам, искам да си купа една ръка. Да, да, знам, или да си купа, да, да знам. Ето тук специално въздуха, който е до апартамента ми. Смисъл, никой не искам да ми стои въздуха. въздух. Защо искаш. Голям да меркали е се човек. Да.
1: От, от интелектуална собственост, така натък тирака на ти съвсем конкретни неща. Руса и въздуха.
0: <laughs> нали? <laughs> Есте, тъй ще го за до руса,
1: е <laughs> Само там е Само там въздух, само ще е твоя въздух. А, mm-hmm. а, Всъщност за да притежаваш от това вече, наистина става просто за вещи въздуха, водата. А, защо не са вещи и не могат да се притежават? ми? Защото не са обособени. Т.е. не са нещо, което мога да хвана, буквално да държа в ръката си. А, нямат а, собствен, собствено съществуване като а, предназначение, което бих, измог, бих могъл да използвам пред някаква конкретна морфология. Т.е. Ако аз взема водата и я сложа в една бутилка, тя се превръща в продукт, който ние всички купуваме всеки ден, почти вали не. А, така че не е проблем да продавам бутилирана вода без да е минерална, без да е изворна. Всяква вода, фаща mm-hmm. му. От... Някъде е вода, слагам в една бутилка и ти я продавам. Няма проблем. Или пък я е слагам в нещо друго, не е нужно да е бутилка. Сега в шепия, ако е, пак мога да ти я продам. Пак е обособена достатъчно, за да знам коя вода ти продам. Нали? Друг е въпрос, след това мога да я изгубиш. В момента, в който падне в почвата, вече не я притежаваш, защото тя не е обособена. Не мога да кажа м-м-м. коя е водата, която аз притежавам. Трябва да има някакви граници, тази идентичност на веща, която да ми позволява да кажа, ето това е изключителното мое притежание. А, специално за реките, те, те са нещо малко по-различно, защото, пак казвам, че коритата са изключителна държавна, държавна собственост, която само държавата може да притежава, публична държавна собственост, но а, това е, има една вече по-екологична теза, че това, са, това е свободна вода, както и въздуха. Тоест водата се движи, въздуха също. Това е нещо много специфично на природата. Ние смятаме, че само хората могат да бъдат творци и съответно автори, претендиращи за някаква изключителност върху контрола си спрямо някакви неща, които са създали. Но всъщност природата създава също много неща. Защо смятаме, че при една красива скала не трябва да се притежава, да речем, от водата, която е изваяла по този начин? Защо водата не е някакъв агент или някакъв а, субект, титуляр на някакви права върху тази местност красива. Всъщност hmm. до голяма степен природата тук се дублира от държавата. И такива красиви местности, природни забележителности, национални паркове и прочие се притежават от държавата. Която държава буквално държи. дублира природата. Да, държи от името на природата някакси тези специфични а, произведения на изкуството в кавички. А, но а, в един екологически контекст много се държи на това въздуха и водата да останат свободни. Защото представи си въздуха да се бутилира и да се продава на бутилки хубав чист въздух. Защото, примерно, ако течеше лоша вода, както в момента тече, да речем, на упрение на места, и някаква прашка, повече бутилирана вода. Представете си, момент въздуха стане. Много мръсен, дори и с маска.
0: Mm.
1: А, мангърка, както ги наричат. Дори и с мангърка не можеш да живееш, на не толкова мръсен въздух. Поради тази причина а, някой ти продава въздух. Не, това сигурно ще се случи в един момент. През тези хората върват, отзаре с една бутилка кислород, си дишат, на не, не си върват по улицата. Може да изглежда антиутопично, но що не? не, не то антиутопично изглеждаше и всички да седят с маски в градския транспорт, но се случи. А, така че това е един нов бизнес, който със сигурност ще има хора, които искат да го развият, но. А Тогава, когато водата и въздуха са свободни, ние трябва по някакъв начин да положим усилия те да останат свободни, т.е. да има чиста, свободна вода, да има чист, свободен въздух. И това са екологични цели, които минават не през собствеността, а минават през други политики, <съкъм> зелените политики, които стават сега много модерни. А, аз съм съгласен между другото с това, примерно животните, да, да кажем и за тяхната свобода. Животните много е важно и за това се правят специални, примерно да речем, подлези на... А магистралите, животните да могат да се движат свободно в своите реали. Нали, некато да ударяш една магистрала и те не могат да минат там, когато мине всичко убиват. Те са свободни, и ние трябва да уважаваме тая тяхна свобода. Те са живи агенти, нали? Все пак живи същества и там влизаме в другата тема за правата на животните. Но водата, въздуха притежават подобна свобода. Това ще бих казал, че и химията може да бъде създадена нали, в една рамка, в която трябва да имаме свободна химия. Тоест не трябва да ограничаваме определени химични процеси.
0: Добре, смисъл, единствено, рамкирането на тези свободни елементи или нещото, което, което ни ограничава в смисъл, ако, ако ето така казвам в бутилка там, въздух или вода и така нататък, вече може да се притежава това укрупнение от тия две неща. Нали, така?
1: Може, да. есть,
0: аз стига по някакъв начин да ги очертая практически и те да стоят в тия очертания, те са мои. Нали, да. така? Тоест аз ти... мога ги поробя по този начин.
1: Точно завладяваш ги. Ти ги затваряш в едно пространство, като затвор. Бутилката е затвор за водата.
0: Окей, okay, слушай се. Ако успех, Ако да... Добре. Пре, искам да направя следното нещо. Хващам посредством серия от насочени вентилатори, просто организирам така, че равно дори една молекула въздух да не избягва нали, съответно от един куб, който около, около а, къщата им. Просто по- много правилно изчислено, нали, конкретния глиш има малко стенички неща, така че нали, самата топология на цялото нещо да стои, но в крайна сметка няма дифузиране вънка по никакъв начин, ще изцяло само в този куп. И съответно даже мога да направя да е някакво красиво вътре, ще сложа такива малки фини прахови частици, mm. така че да е малко по-различен свят, така че се различава. Тоест, аз, ако го направя това нещо, то въздух е мой.
1: Еми, то това даже е бикал, че е изобретение, което трябва да го патентоваш. Мисля, влизаме отново в нашата Или тема за индустриалната собственост. Еми, във всички случаи това е доста сложно нещо и ако успееш да намериш такъв метод, който да, да организира всяка молекула около къщата ти и да я обособява от останалите, сега пак зависи какъв е периметър, защото има преди, че е, ти притежаваш някакъв въздух, ако примерно въздуха в е стая, която е тя, той е обособен. Mm-hmm. Но, но ако отвориш прозореца, излиза сега. Не можеш да кажеш, че затваряш вратите на хола и кажеш аз притежавам този въздух, продавам те го стояне за 300 лея, кой ще кажеш. Ако съм достатъчно тъп, мога и да го купя. Но въпросът е, че в момент, в който отвориш вратата, тази сделка става доста неиздна за мен. Защото на практика този контрол, за който говориш, все още няма изобретение, което да, да го осигурява. А, така че, т.е. бема на този въздух е много важен. Ако това е един метър, окей, ако примерно го осигуриш 100 метра, ти навлизаш във въздушно пространство, което е общо вече територия, така да се каже, и, и се контролира от цялата българска нация. Тоест, веднага държавата влиза и казва, бе, ти хубаво притежаваш въздуха, ама до 1 метра, да речем, колкото е необходимо за да дишаш докато си в къща си. А, там 3 метра, примерно. Обаче след 5-ти метър нещата стават по-различни. Така че не, не е само въпрос на собственост. Има много други измерения, в които тази изключителност се релативизира. Ти си изключителен, но до някъде. За правото на собственост се казва, че е абсолютно право. Тоест може да го противопоставиш на всички, но всъщност се оказва доста относително право. То е една релация, която до голяма степен зависи от конюнктурата в която е поставено.
0: А има ли за типовете права, които наделяват в някакви случаи. Примерно да кажем, примерно, избяга, нали, но има ли случаи, в които може да имаш едно право, което е някакво авторско право, да кажем, което влиза в конфликт с друг тип право върху същото нещо, нали, само че е от друг човек. Може да си представим да, нещо, което да, има такъв да, може, конфликт между правата даже, и кое, даже... кое е с преимущество.
1: Ами, даже може между, интелект, между интелектуална собственост и корпорална собственост. Представи си един архитект, mm-hmm. който е проектирал една сграда. Той има права върху този проект. Той е проявил творческа дейност и е създава една невероятно красива сграда. Mm-hmm. Уникална. Сграда, която е, да, и да не е национален паметник на културата, защото ще стане друго нещо. Там ще има други забрани. Аз съм обаче е купил тази сграда. И тъй като съм като теб нали, и аз проклет, решавам да я е съборен. Върху тази сграда има две права. Правата на архитекта никой друг не може да направи същата сграда по този проект, без да го пита. Нали? И моите права, които са корпорален собственик, Казва, се притежавам, но трябва да за тази сграда. И сега въпросът е, аз мога ли да я разруша тази сграда и да отиде на вятъра целият труд на архитекта? Не, макар че той няма да отиде на вятъра, архитектурният проект ще остане, и някой друг пак ще може mm-hmm. да построи подобна сграда, ако той му разреши. Обаче аз мога само да съм узел всичките права и да не давам никой друг да построи така. Аз единствения е собственик на такава сграда за две минути или за два дена. Да остана mm-hmm. в историята. И затова искам да я разруша. И всъщност в закона има регулация как се решава те в този случай. По същия начин, единственото произведение, което е написано от кой? От писмото, което писа до Баба си. Представи си, някой иска да го притежава. Ти не мога да го възпроизведеш втори път вече. Никога не си го снимал с телефона и т.н., защото толкова много бързо си ми го предал, че да го прочета, обаче аз го взимам, плащам 20 лея и го изгарям. Къде отиде това нещо? Аз унищожавам носителя, материалния носител, защото съм си го купил. Аз съм ти купил не само правата върху интелектуалната собственост, но и върху съответния лист хартия, който съм ти дал 20 лея за него. И след това го унищожавам. Рисунка, представи си, отивам, вземам на, на кой на дали някаква картина, и кажам тази картина е, е, тя е аз съм приемал някакъв е, много сериозен е, хардлайнер в областта на това, че картините могат да рисуват дявола и да изобразяват някакви религиозни е, символи, които са противни на моята вяра, и казвам, те тези е пък картини на дали. Е, те са. Дяволски изчадя, искам да ги унищожа да всички Купъвам ги, защото съм достатъчно
0: богат да го направя и почвам да ги гора. Но това мисля, че да, пак няма конфликт на права тук. Има, има в някакъв смисъл конфликт нали, между, между хората нали, в, в това нещо, но не е и на правата. По-скоро това, което си представяме, правя някакво изобратение. Нали, аз технически нали, работа с един екип, нали, правим някакво изобратение. Съответно. А цялата работа, която е свързана с нали, науката за това нещо, за да се направи прямо да я знам, някаква ракета правим. И нали, серия от нещата са нали, критични за да може това да е ракета. Нали, тя да работи с дадени характеристики и неща и така нататък. Обаче нали, външния вид на ракетата е комисионирано на някакъв артист, който съответно прави тая ракета да е по някакъв уникален начин. Нали, нищо от нещата, които са свързани с Дизайна не допринасят за качеството на ракетата, освен, съответно, пиар качеството на ракетата. Тя изглежда феноменално и нищо не изглежда като нея. Вследствие mm-hmm. на, на, на това изкуство. <към> съответно, тук този обект реално има потенциално две права, защото, не, като изкуството не може да се притежава от фирмата, която е комисионирала нали, това нещо за, uh-huh. за производство. Нали, това е собственост на, на твореца, а допълнително изобретението, защото няма друга така ракета, е конкретно собственост на тия другите пичове. И сега в момента нали, тази ракета казват да би Саше, нали, тук, искаме да я потрошиме тази ракета, разбираш? И те хората, когато са изобретили, да поимаме, нали, ще потрушат са ракета. Няма поляло. Обаче, нали, човека с изкуството казва, че това е изкуство, какво правим? Мисъл, има ли, има ли някакъв приоритет, кое е изкуство може да вземе прецедент в случай? Мисля, да, да вземе приоритет?
1: Ами обикновено приоритет взима собственика на веща, на материала. тук вече удреме, така да се каже, базата, той, който е купил нали, тази ракета и я притежава, решава какво да прави с нея. Нищо, че невероятна ракета е най-красивата на света, ако аз съм собственик и съм придобил авторските права върху тая ракета, дори да не съм ги придобил, аз пак мога да я унищожа, но просто ще дължа обещетение. Но ако аз съм придобил авторски на всички права, защото не е само едно, както и при филма. При филма има много, много различни автори, лица с права. Те възниква неделима собственост, но тях, и заедно определят на какво точно да се случи с филма. Но те обикновено прехвърлят, да речем, на продуцент или на някой друг а, общо всички права и оттам нататък той, който ги се средоточи в себе, се решава. Като включително мога да кажа, че това филм няма да го издаде, защото е изключително зле направен. По същия начин, не нали, може да изглежда много добре в очите на някакъв автор и да каже, бе, това е най-красивото нещо, което някога съм виждал в живота си. Обаче, собственик такъв баклук, просто не мога го травя нали, в задния си двор. Затова не нали, искам да го унищожим веднага. Не платил съм ти, това е положението, че си направиш друга ракета. Дай ми циври тук. Тоест, в крайна сметка, материалното се оказва, когато говорим за единичен обект обаче. Но има предвид, че в много други случаи интелектуалната собственост е наистина вездесъща. В момента нали, ние минаваме към един етап, в който дигитализираме почти всички неща, които правим и там не можеш да унищожиш подобна ракета. Защото тази ракета, аз е на навсякъде. не сме си говорили за тебе, за оригинала. И всъщност няма да се стигне до такава конкуренция, базисна. Аз mm-hmm. упражнявайки правото си на собственост върху ракета да унищожи цяло твоето естетическо удоволствие да я виждаш нали, като свое произведение. Нали. Това няма как да се случи в един дигитален свят.
0: Да, защото ти, смисъл, може да нямаш оригинала в същия смисъл, но рано ще е налично нали, за, за твоето... За точно, визуално удовлетворение. Mm. Добре, мен ми ме yeah. ме хареса, хареса ми планта на кара, че в крайна сметка не нали, всичко опира до собствеността. Нали, до субстанцията. И, до субстанцията. Важното е, че не опира до субстрата, нали, защото тогава ще <сълт> Добре, притеснително. ами, а, не знам тук, принципът, интелектуалната собственост мисля, че има още някакво количество тема, което може О, да бъде заходена. Обаче толкова. ти предлагам да не го правим днес. <сълт> да. Обаче топът път спия, няма да обещаваме, че ще продължим веднага с тази тема, защото минали път го обещахме това преди година и половина май. Маре, мале. Точно така. Да, Нищо да, не да,
1: обещаваме. Дисклеймер. И нищо от това, което казахме, не представлява юридически съвет, който да използвате в своят бизнес дейност.
0: Точно така, преди употреба, прочете листовката. И се консултирайте с адвокат. Точно така, който не е адвокатът на този юрист на този подкаст, така че внимавайте. Добре, ми се надяваме, че успяхме да минем поне през някаква част от интересните импликации на собствеността в различните проявления и съответно това е било нещо, което е било полезно за нашия дискорд, нашето дискорд-общество. Така че очаквам обратна връзка. За тези от вас, които все още не са се присъединили към нашата малка научно-културно-етическа секта, нали все още може да го направите, може да отидете на racio.bg на коленчерта Спорт а може да им подкрепите, защото всички секти в крайна сметка изискват някаква форма на дарение, на имущество, което да бъде придобито от вас. Собственост. Или, собственост, естественото. някак как да работи иначе. В смисъл нашите тъмни цели няма как да бъдат изпълнени а, без а, собственост. Русът чака. Руси. Също така, да, в смисъл, ние приемаме не само а, финансови дарения, нали, в смисъл, а, жива, човешка сила, имоти. Нали, интелектуална собственост. Интелектуална собственост. Нали, като цяло, нали, отдаване на времето, енергията си, като цяло всичко, което има смисъл да давате в живота, ние го приемаме с удоволствие. Може да го направите на racio.began.com, yeah. на вечерта са порт. Отново. Едно от нещата, които пък все пак и ние даваме нали, от време на време в компенсация, е достъп до нашия Discord канал, където си говорим и за такива теми, както и се пускат много dunk memes, още известни като. И съответно правиме такъв тип епизоди, които евентуално отговарят на някои ваши щения, идеи и така нататък. Uh, което ми напомня, също имаме и uh, записи, които са ни на подкаста които са специално за наши патреони така че ако ви се случа повече лтерации от подкаст, това е един от начините по които може да го направите Ами, мисля, че е гордо от вас Туяне. Да. еми до следващия път